0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 12 de noviembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integra en las siguientes estaciones, el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama Calle y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página Dr.Chopper.com. O sea que no hay excusa para usted estar al tanto de los acontecimientos relacionados con su cartera, con su bolsillo, con su negocio. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 12 de noviembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Si sí, de Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido expresado en este programa es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. allí usted va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email con sus planteamientos y si están fundamentados, si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy es viernes, eh, final de la semana, comienzo del fin de semana, en calentamiento para las ventas del de madrugador. Estamos a dos semanas del Black Friday y de lo que surge en el Black Friday y estaremos durante todo este tiempo brindándole a ustedes lo, lo que, con la información que podamos compartir. Quiero recordarles que como de costumbre, mañana sábado 8am, tenemos nuestro acostumbrado Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper. Eso lo va a, eh, mañana lo va a tener a las 8 de la mañana como de costumbre, para que ustedes pues estén al tanto. Y vamos a compartir. Ah, y no se puede olvidar Gustavo Adolfo Rodríguez. Tiene su, su Facebook Live, salvese quien pueda, a las nueve la noche, el domingo. Que por cierto, el del Facebook Live del domingo pasado, hablando de las especies exóticas y los monos, estuvo espectacular. El recurso que invitó un tipo que sabe de verdad. Pero vamos a nuestro programa y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Eh, vamos a comenzar con, ayer estuvimos, acudimos a la presentación de radiografía del consumidor que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Puerto Rico. Y ya yo le había dado unos adelantos a ustedes, inclusive en la conferencia de prensa que participé en aquel entonces, la presentación de lo preliminar, lo compartimos. En este caso, pues vi el estudio, pero me tuve que ir, pues lleva mucho tiempo metido. En un sitio encerrado, y usted sabe cómo está la pandemia todavía. Y me fui. Pero lo más importante es la información que voy a compartir con ustedes. Y también la información que es relevante, no tanto para el consumidor, sino para el comerciante. Cómo la conducta del consumidor eh, ha sido. O sea, se ha adaptado a la nueva realidad de. Un país en pandemia, una población envejeciente. Y cómo los consumidores se están moviendo y están comportándose. Y cómo el comercio, el comerciante, tiene que estar a tono con esas realidades. O sea, si Puerto Rico es una población envejeciente, los negocios tienen que estar estructurados, acondicionados, es la palabra correcta, para atender a esa población empezando por los baños de los negocios, para empezar, las góndolas recogidas, todo bien puesto, eh, porque esa es lo que usted como comerciante le va a ofrecer al consumidor. Un detalle bien importante es que las farmacias superaron por primera vez en años, porque... A, la, a, la, a los supermercados en frecuencia de visitas. Cuando vino el huracán María, el, el, el negocio que mayor incrementó su volumen como consecuencia del huracán María en la compra de alimentos fueron las tiendas de conveniencia de las gasolineras. En la radiografía anterior, esa fue la, la conducta. En esta radiografía, debido a la situación de la pandemia y el envejecimiento de la población, las farmacias superaron a los supermercados, a los supermercados en frecuencia de visita. ¿Qué quiere decir eso? Que la, como las farmacias también venden alimentos, pues la persona que iba a buscar la mascarilla, que iba a buscar ese tipo de cosas, iba a la farmacia a buscar sus medicamentos, aprovechaba y estaba compra está comprando alimentos en la farmacia. ¿Sí? Y eso es importante saberlo, de que fue cuantificado, porque ya nosotros habíamos observado esa tendencia. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Las veces que yo he bajado para, para Patilla, que he, he visitado algunas de las farmacias que están allí en el, en el pueblo, que el parking está lleno, que hay movimiento, básicamente son pequeñas tiendas por departamento, ya que las farmacias grandes en cadena no sirven esos mercados. Te voy a dar otro ejemplo que no sea patilla. Te voy a dar el ejemplo de Lares. En Lares, inclusive abrieron una farmacia Walgreens y la cerraron porque no dio pie con bola con las farmacias locales que tienen su minimarket. Pero si usted se coge los shoppers, tanto de Walgreens como de CVS, prácticamente dos páginas o tres se la dedican alimento. Usted lo ve, lo que significa que el gasto promedio mensual de compra de alimentos se redujo a la vez que las farmacias superaron a los supermercados en frecuencia de visita. ¿Qué quiere decir eso también? Que los supermercados para sobrevivir en un futuro, que van a tener que tener su farmacia, que muchos ya la tienen, la farmacia dentro del supermercado. Pero para que usted lo sepa, dice que la cuestión poblacional, eh, por, eh, la población de 65 años más, continúa aumentando. Un detalle bien importante es que Puerto Rico es la jurisdicción con el porcentaje. De, de viejos, en todo territorio de los... De, 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 ¿Cómo lo puedo decir? Puerto Rico es la jurisdicción federal, si lo comparamos con los estados, es de la población más en, envejeciente. O sea, Puerto Rico es la jurisdicción con el porcentaje de ese segmento mayor en todo Estados Unidos y las implicaciones se ven. ¿Eh? Un detalle que yo había mencionado aquí, porque la razón principal para la cual yo voy a, estos, a estas presentaciones es porque todo esto yo lo he venido observando, inclusive cosas que la he compartido con ustedes, pero no tenía una data cuantitativa, o sea, no tenía el respaldo de 1.100 entrevistas que hicieron ellos en radiografía. Y se acuerda que yo en días recientes con la situación de la leche yo le pregunté al de, al de Indulac, porque estamos hablando que el consumo de leche ha bajado. ¿Pero por qué ha bajado? Porque las bebidas nutricionales creció un 23%. Los enchuas, los Boost, los pañales de adultos crecieron en Puerto Rico se venden ahora más pañales de adultos que de niños. Y las implicaciones que tiene eso en nuestros vertederos. Porque un pañal de un newborn, como le llamamos, es un pañal pequeño. Un pañal de un envejeciente es un pañal grande. Entonces, tiene implicaciones en nuestro volumen de, de, de basura, que son detalles ¿eh? para que tú entiendas lo que pasa. Dice que en la farmacia, aparte de conseguir su medicina, también consigue sus provisiones como leche, pan y alimentos es importante eh, quiero decirle que tengo una data aquí déjame buscarla que estoy aquí con ustedes por ejemplo en el 2016 cuando la compra promedio eh, se gastó mensualmente 408 dólares y ahora bajó a 407 y yo en el programa anterior expliqué el detalle los productos en orden de importancia, para los consumidores eran número uno, arroz, número dos, leche, número tres, habichuela, número cuatro, carnes roja, número cinco, pan, número seis, café, número siete, aceite, número ocho, azúcar, número nueve, huevo y número diez, pollo. En el 2021, prioridad número uno, ¿usted cuál es? El agua. El agua. Agua. Segundo, carne y pollo. Tercero, frutas y vegetales. Que no estuvo mencionado en el 2016 en los top 10. El número 4, lácteos. Número 5, arroz y grano. Número 6. Aceite. Número 7, jugo y bebida. Número 8, café. Número 9 cereales. Y número 10 pan ese es el orden que usted ¿eh? que es importante que usted entienda el, la conducta del consumidor Y la gente está preocupada en, por la pandemia. Otro detalle importante. El consumidor cuando va al supermercado ahora. No da vuelta por el supermercado. Voy a coger carrito y voy a dar pasear. No, no. El supermercado. O sea, el consumidor cuando va al supermercado va con su lista y va directo a lo que va a comprar. Eso limita la compra por impulso. Yo soy uno que yo entro al supermercado por el departamento de frutas y vegetales, cojo las frutas y vegetales, cuando doblo a la izquierda que están las carnes, estaciono el carrito, frente a, a, a las carnes y voy buscando en las góndolas los productos que voy a comprar. Directamente. No me pongo a mirar, ah, mira, que oye, vi esto. Mira. No, no, no. Voy directo al grano. Para que usted sepa que esa es la conducta. Dice también que el chopper sigue siendo la, la pieza clave en el, eh, como herramienta para comprar. Por eso nosotros los sábados hacemos nuestro live haciendo la compra con doctor Chopper, que lo hace que evalúa los choppers. Y nosotros lo hacemos sabiendo que el consumidor quiere tener esa, esa información. Se le sigue las redes sociales. Las redes sociales le siguen. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de nosotros, con nuestro live que hacemos los sábados, haciendo la compra con Dr. Chopper, número uno, evalúo los choppers, que muchas veces ni los periódicos le llegan a la gente. Número dos, lo hago por Facebook, que es una red social. Y por eso, cada día que pasa, eso continúa creciendo. Nuestra audiencia, los sábados, a las 8 de la mañana, ya hay gente que se sienta con su lápiz y papel a, hacer, a chequear su, su lista. ¿Ok? El precio continúa siendo el principal eh, determinación para eh, los productos. Pero, pero, esa información la voy a casar con una información de los Estados Unidos. Que conseguí. Donde en Estados Unidos hay un ajuste en el patrón de consumo. Es que lo, si lo, lo tengo aquí. Y es que con cuando. Porque un problema de los faltantes, lo que le llamamos Arostock, eh. Motivó a consumidores en Puerto Rico a explorar otras marcas. Si no estaba la marca preferida mía, pues o me iba por la marca privada del, de la tienda. O me iba por otra por un competidor. Pero en Estados Unidos, con la recuperación económica, los americanos están sacándole el cuerpo a las marcas privadas. Dice aquí, en, según publicado en CNN Business, dice que Americans are ditching knockoff brands. Pampers and Hefty are back. Diciendo que las marcas, eh, o sea que por año las tiendas han ido tratando de captar el consumidor con eh, marcas privadas más económicas, con más en categoría de alimentos y productos para el hogar. Pero ahora no. Y esto se debe a dos factores. Número uno, que debido a los costos de la materia prima, debido a los costos de la materia prima primero, y debido a la, la mano de obra, y debido a lo que es la transportación, los precios de las marcas privadas ya están casi al mismo precio que la marca nacional. Ya no hay esa diferencia. Por ejemplo, yo tenía una regla que si el precio de la marca nacional, en especial, estaba un 20% un 20% o 25% por encima de la marca privada, yo compraba la marca privada. Y eso puede haber sido en el blanqueador. La marca del supermercado versus Clorox, para ponerte un ejemplo. Pero si la diferencia entre la marca privada y el, y la, y el producto de marca es un 10%, compraba la de marca. Esa era mi, mi fórmula. Pues en Estados Unidos, los problemas del inventario, pues se ha ido reduciendo la diferencia. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que los americanos están volviendo a comprar las marcas. Otro detalle que ha ayudado a reforzar las marcas en los consumidores ha sido el factor publicidad, que es el factor número dos. Porque a la gente estar en su casa y no salir, estaban viendo más televisión. Al ver más televisión, estaban los impactos publicitarios y eso dándote ahí todos los días. Cuando vienes a ver, ya el consumidor que ya no está dando vuelta en el supermercado, como en Puerto Rico, pues es más fácil para decir, búscame el líquido de lavar tal o búscame la, la habichuela marca tal y no invente. Y esos son patrones de consumo que surgen de la conducta de los consumidores. Y es importante que los cuatro gatos que escuchan este programa estén al tanto de lo que sucede, especialmente los comerciantes que tienen que mantenerse vigentes en su negocio. Pero, o sea, mientras vemos que baja el. el, 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 con, el ¿Cómo se llama? El. El, el dinero que se gasta en los supermercados y que como se como validaron en radiografía no te está llevando la misma mercancía que antes porque hay productos que aumentaron sus precios en un 50% hay productos que aumentaron de julio a agosto un 30% si no vamos a los aceites ok pero es importante que usted sepa cómo se mueve el mercado, cuál es la tendencia del consumidor y cómo esto lo enmarcamos, lo relacionamos con lo que pasa, la conducta del consumidor en los Estados Unidos, ¿entiende? Y esto dice aquí que, por ejemplo, marcas con más de 6 billones de dólares en ventas anuales incrementaron en un 0.3% su participación del mercado. O sea que las marcas grandes siguen siendo más grandes. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito, vengo con mucha más información en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, hablando en plata. No se me vaya, que regresamos luego de un breve receso. Estás escuchando hablando en. Estás escuchando hablando en plata. En plata, hablando en plata, el pescadito del día, señores, señoras y señores. El pescadito de hoy, viernes 12 de noviembre del año 2021, es el siguiente. Y traigo este pescadito, este caso de estafa para usted. Que lo escuche y, por favor, aprenda del mismo. Estafan a Abuela de Tampa, en la ciudad de Tampa, en la Florida, y le quitan 700 mil dólares. Autoridades policiales están pidiendo registros a Uber mientras investiga un robo de más de 700 mil dólares a una mujer de Florida de 82 años que aparentemente fue víctima de una estafa de abuelos. Oye, ¿cómo le llaman? Estafa de abuelos. Durante el verano, los estafadores convencieron a la mujer de que su nieta estaba en problemas legales y necesitaba ayu su ayuda. Y le dijeron que hicieran retiros de su banco y entregaran el dinero a un mensajero, según los registros judiciales del caso. Los investigadores del alguacil del condado de Hillsborough han preguntado a Uber sobre las recogidas de viajes compartidos en casa de la mujer entre abril y agosto. Quieren el nombre del titular de la cuenta de Uber y la información de la tarjeta de crédito junto con el historial de recogida y devoluciones en varios lugares, informó Tampa Bay Times. El detective escribió en los registros judiciales que estos, eh, que estos detalles ayudarán a proporcionar información a quien compró los viajes compartidos y dónde fueron realmente los fondos de la víctima, escribió el detective en los registros judiciales. La mujer dijo a los investigadores que no organizó los viajes compartidos. Un, un portavoz de Uber le dijo al periódico el miércoles que la compañía está en contacto con la oficina Cherry para ayudar con la investigación. No era claro si los viajes eran para que los mensajeros vinieran a la casa de la mujer a buscar el colectivo y la oficina alguacil se negó a aclarar este punto citando investigaciones en curso. La mujer recibió la primera llamada de una joven que decía ser su nieta y dijo que había tenido un accidente automovilístico y necesitaba dinero para salir de la cárcel, según los registros judiciales. Un hombre que afirmó ser el abogado de la nieta tomó el teléfono y habló con la mujer. La mujer que hiciera 17 retiros de diferentes sucursales del BBT Bank, que terminó en 100 mil dólares cuando se quedó sin dinero, informó el periódico. Esa es la que hay, señores. O sea, ¿Cómo? Ya dije en el primer segmento del mercado, de, del mercado del programa. Que somos un país envejeciente, que somos la jurisdicción más vieja de los Estados Unidos, de los más viejo que tiene los Estados Unidos. Que estamos solos porque los hijos se han ido, los nietos, y tenemos que estar pendientes a lo que sucede y cuidarnos. Y tenemos que nosotros mismos crear nuestra autodefensa. La primera autodefensa es... No caigan de zángano. No puedo decir la otra palabra que empieza con P porque me puede multar la FCC. O llaman y se quejan a la estación. Pero por favor, tengan cuidado. Tengan cuidado. Por otro lado, ayer se celebró el Día del Veterano y Estados Unidos busca identificar los problemas de entornos tóxicos en la salud de los veteranos. El presidente Joe Biden, padre de un veterano de la guerra de Irak, aprovecha su primer Día de los Veteranos en el cargo para anunciar un esfuerzo de comprender, tratar, e identificar mejor las afecciones médicas que sufren las tropas, de, tropas desplegadas en entornos tóxicos. Se centra en problemas pulmonales que padecen las tropas que respiran, respiran toxinas y una posible conexión entre los raros cánceres respiratorios y el tiempo que pasan en el extranjero respirando aire de mal estado, según alto funcionario de la Casa Blanca. Sé que lo, el gobierno de Biden, cuyo hijo, tuvo un hijo veterano, Eh, está preocupado por la situación tóxica, donde el entorno tóxico que estuvieron los veteranos. No podemos olvidar que para la era de Vietnam se hablaba también de la gente naranja. Pero si usted es veterano y de momento empieza a tener condiciones respiratorias, y ahora mismo no ha hecho ninguna reclamación al respecto. No, no pierde nada con hacer su gestión. Por otro lado, vamos a volver a los precios de los alimentos. En el caso de en Perú, y traigo esta noticia de Perú, porque nosotros, como he dicho en este programa, consumimos productos de Perú. Todos los gandules que se compran en Puerto Rico en este momento, ahora que la temporada navideña, el, el, el plato principal es arroz con gandules. O sea, cuando usted lee la lata, la mayor parte, si no decirte el 90%, viene de Perú. Algo de República Dominicana, pero más de Perú. Las uvas vienen de Perú para dejarte el entorno preparado pues los precios de alimentos en Perú subirán en los próximos cuatro meses ante la crisis de fertilizantes ante esta situación el gobierno anunció que dará un bono a los agricultores para la compra de fertilizantes, el aumento de los precios de los fertilizantes a nivel global afectará a las familias peruanas con un mayor costo de los alimentos los fertilizantes necesarios para el cultivo han aumentado su cotización mundial en un 200% y 250% y llegarían a elevarse un 300%. Solo el precio de la urea ha pasado de 400 dólares a más de 1,000 dólares la tonelada. Ese es importante que usted conozca esa información. O sea, que si usted ve los gandules en especial, yo he visto gandules por ahí a 68 centavos, porque mire, lea, si son de Perú, vienen del mismo sitio, lo que cambia es la etiqueta, la marca. Y entonces, si está en especial y la fecha de expiración es bastante larga, en vez de comprar una latita, compra tres. ¿Por qué? Porque a lo mejor la próxima vez que vaya a comprar van a estar más caros. ¿Mm? Eso es información para que usted tome decisiones. Traigo, voy a traer esta información que quiero compartir con ustedes. Porque yo creía que lo había visto todo. Y aquí, pues en Puerto Rico, pues hemos hablado de los empleados, empleados fantasmas en el Capitolio, en el gobierno, pero yo no me imaginé jamás que el gobierno de los Estados Unidos permitiera soldados fantasmas en Afganistán. Todos nos sorprendimos que tan pronto estaban saliendo las tropas de, Estados, de los Estados Unidos, de Afganistán, los talibanes, y al otro día estaban tomando control del país. Pero ven acá, si ustedes no tenían un ejército, con gente entrenada, donde se gastaron millones y millones de dólares a empresas Mercenarias privadas como Blackwater para entrenar estos ejércitos. Los soldados fantasmas de Afganistán que hicieron que el país cayera en manos del Talibán. Nadie imaginó que el colapso se, haría, se daría tan rápido. Dice que Khalid Payera, quien fuera el último ministro de finanzas de Afganistán antes de la caída del país en manos de los talibanes, habla por primera vez de aquellos días. En una entrevista con la BBC, el funcionario contó su visión de lo que sucedió en agosto pasado y expresó su punto de vista sobre las cons cons que consideran las causas principales del fracaso del anterior gobierno, respaldado por los Estados Unidos. Según dijo... Dos errores fueron tratar de construir unas fuerzas armadas a la imagen de, de las de los Estados Unidos basada en una fuerza aérea sólida y la incapacidad de contrarrestar la fructífera estrategia que usaron los talibanes de ofrecer garantía a quienes no los combatieran. Pero también dijo, está el hecho de que los supuestos 300.000 miembros que formaban el ejército argano en realidad no existían era un criterio de soldados fantasma nunca tuvimos un ejército de ese tamaño ¿Eh? en realidad lo que tenían era entre 40.000 y 50.000 miembros cifras en precisa, corrupción ¿Eh? óyete este detalle para que tú veas como mira corrupción extendida Payenda que era el ministro de de, de finanzas que dimitió y abandonó Afganistán a medida que avanzaba el grupo islamista contó que las tropas afganas además de inferior en número también estaban desmoralizadas a muchos soldados, según dijo, no se les pagaba a tiempo. Los gobiernos locales en ocasiones se quedaban con sus sueldos. Señaló también que habían líderes de milicias respaldadas por el gobierno que hacían doble inmersión. Cobraban su salario del gobierno y luego también aceptaban pago de los talibanes para rendirse sin pelear. Todo el sentimiento era no podemos cambiar esto, la corrupción. Así es como funcionaba el parlamento, así es como funcionaban los gobernadores. Todo el mundo diría que, era la que, que la pirámide estaba podrida desde la cima, lo que significa que la cima estaba involucrada en esto. Contó que la corrupción estaba tan extendida que en varias ocasiones tuvo que lidiar tanto con funcionarios del gobierno como candidatos a cargos públicos que pedían coimas para ellos y para sus seguidores. Tuvo un congresista que vino y me dijo: Acabamos de tener elecciones y tengo que pagar un millón a otros congresistas y a mi grupo para poder volver a ganar la jefatura de esta comisión en el Parlamento. ¿Viste? Cómo la corrupción se comió un país. Cómo la corrupción se está comiendo esto. Puerto Rico. Se la está comiendo, pero mire, a pasos agigantados. Por otro lado, las empresas de streaming en Estados Unidos están saturadas. La pandemia y las series exitosas como el Juego del Calamar de Netflix le ha, ha venido como anillo, anillo al dedo a las empresas de streaming en Estados Unidos, pero cada vez le cuesta más conseguir clientes en un mercado que se encuentra saturado, según Ana Nicolau, del Financial Times, lo que quiere decir que está el mercado saturado. El éxito de la serie menciona, mencionada solo trajo 70 mil nuevos clientes en Estados Unidos y Canadá a los 4.4 millones de nuevos suscriptores que tenía Netflix. ¿Mm? Pero ya... El problema es que para mantener sus suscriptores tú tienes que tener contenido. Y no están, ya están saturados los mercados. ¿Mm? Otra noticia que tengo para ustedes es la siguiente. Ese tema lo hemos hablado en varias ocasiones aquí y lo voy a traer hoy nuevamente y es la situación del agua. Y hemos dicho que Puerto Rico, por estar en el trópico, por estar en el Caribe, si hace los embalses, si draga los embalses, si hace su trabajo con las aguas subterráneas que tenemos, nosotros tenemos el equivalente del petróleo del futuro, que es el agua. Pero uno habla de eso y la gente dice que los que proponemos y hablamos de eso, que estamos locos. Pero no, señores. Inclusive, se ha hablado que la guerra de futuro y conflictos actuales es por el agua. Dice que la escasa agua potable es el recurso que define este siglo. Estos son los inversores que empiezan a comprar el nuevo crudo. Estados Unidos y Australia son los países del mundo donde la venta de agua es más reactiva. Para el año 2050 se, pro, se pronostica que debido a la incidencia del calentamiento global la mitad de la población humana vivirá en regiones concentradas en torno a las reservas de agua. La carencia de reservas de agua ya es palpable incluso en algunas zonas de los países desarrollados donde el mercado financiero ha llegado a reaccionar enviando señales de aviso para que la gente deje de dar por sentado el acceso al agua. La oleada de calor y los incendios forestales en Estados Unidos de verano 2020 fueron vistos como una oportunidad en Wall Street. Y en diciembre, CME Group y Nasdaq lanzaron un nuevo contrato de futuro que... Eh, que permite a los granjeros y fondos de cobertura y municipalidades protegerse protegerse contra los potenciales futuros saltos de precio del agua en California, y esa noticia la discutimos aquí. Y eso es lo que está pasando. Y si nosotros, oigan este detalle, uno de los mayores experimentos con la privatización de, la, de agua tuvo lugar en el Reino Unido. Después de que el gobierno vendiera en el 19, 1989 el sistema hídrico total de Gales a Inglaterra a, Gales e Inglaterra, a sociedades, de responsabilidad limitada desde entonces las compañías han sido objeto de crítica por los enormes paquetes de compensación a directivos dividendo accionistas usted ha oído eso no se llama Luma ¿Eh? El crecimiento de pasivos así como fugas y contagios la gestión privada de activos hídricos fue adoptada de una u otra forma en diversas ciudades del mundo en la década de los 90, lo que vino seguido que por regla general del crecimiento de precios en algunas ciudades como París y Barcelona, el agua regresó a propiedad estatal. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Espérate por ahí. Nosotros tenemos el potencial como país, como isla, como territorio, como usted lo quiera llamar, de tener un recurso abundante como el agua pero hay que dragar los embalses, hay que protegerla de la contaminación, y a lo mejor ese barco que viene lleno de gasolina, para que nosotros consumamos gasolina, lo laven, lo limpien, y regrese lleno de agua potable, para que gente pueda vivir Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Estamos aquí para todos ustedes ¿eh? que compartan este contenido que te garantizo que no vas a escuchar por ahí. Por otro lado, o sea que hace días yo mencioné aquí la situación que enfrenta los dueños de Metropista, Avertis, de unas eh, autopistas que cogieron unos y emitieron unos bonos para construirle, los chinos compraron los bonos, las carreteras quebraron, porque no, llegó, no generó los ingresos proyectados, las entregaron y ahora no le quieren pagar a los chinos el dinero que le cogieron prestado. Los españoles, majo. ¿Pero qué sucede? Que la el beneficio de, de ACS aumentó un 25% gracias a la, a la recuperación de, de Avertis. ACS registró un beneficio neto atribuido de 545 millones de euros, que es casi 600 millones de dólares en septiembre, lo que supone un crecimiento de un 24.7% respecto al mismo periodo del año pasado, toda vez que la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19 ha impulsado todas sus áreas de negocio, especialmente gracias a la contribución de su, participa, de su participación en Avertis, que se anotó un fuerte aumento en el tráfico de sus autopistas, incluyendo las de aquí. En concreto, Avertis, en la que ACS tiene el 50%, ¿eh? aportó el beneficio del grupo presidido por Florentino Pérez, de 96 millones de euros más que los primeros nueve meses del 2019. ¿Eh? O sea, que Avertis es la entidad dueña de de Metropista, que es la que le está dejando los chavitos. A la empresa. ¿Viste? Ahí están los aumentos de peaje. ¿Mm? Pero, ¿dónde te vas a enterar? Si no es en Hablando en Plata. Alerta de un sobre un malware que roba los datos a los smartphones Android. El, eh, el programa malicioso ha atacado los teléfonos inteligentes de más de mil usuarios en Corea del Sur. Se llama Nuevo Pegasus. ¿Ah? Un pro, se infiltra en tu teléfono. Por otro lado, el gobierno de la República Dominicana tiene una reunión en, de, sobre el Tratado de Libre Comercio de la región, valga la redundancia, donde están pidiendo que el arroz sea excluido del tratado. El diputado José Rafael Hernández introdujo un proyecto de resolución para que el arroz sea excluido del tratado de libre comercio, el DR-CAFTA. Según explicó el legislador, durante su ponencia en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, hay un consumo promedio de casi 13 millones de quintales de arroz blanco anual y un volumen de producción de alrededor 14 millones de quintales. En ese sentido, indicó que la República Dominicana es el único de los países que forma parte del tratado que es autosuficiente en el aspecto. Y lo que están diciendo es, ¿para que yo permitir in, el, eliminar aranceles y, y permitir importaciones si yo consumo 13 millones y produzco 14 millones? Porque yo tengo que tener entonces el arroz como un elemento que no, que yo pueda entonces importar arroz de Estados Unidos, arroz de México, sin pagar aranceles. ¿Eh? Y entonces, eso está en discusión. Y el millón de quintales que producen en exceso, ellos se los venden a Haití, a los haitianos, que por cierto, el gobierno de Estados Unidos dijo, alertó a todos los ciudadanos no, eh, estadounidenses que salieran de Haití, salieran corriendo, porque aquello está tenso. Me despido de ustedes por el día de hoy, yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página doctorchopper.com Comparte este contenido. Recuerde que ma eh, mañana, 8 a.m., facebook.com, diagonal, doctor Chopper PR, haciendo la compra. Y me despido de ustedes. Sí, me voy y me tengo que ir ya. Ya el control me está haciendo señales de que esto se acabó. Ya. Ya se acabó. Y como se acabó, me tengo que ir. Nos vemos. Dios bonito, comprate todo lo que quiera, pero hay que hacer dinerito para ponerlo en